0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast que vous écoutez peut-être sur NutriRadio, NutriCast je vous rappelle que c'est la première plateforme française consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition NutriRadio, première radio française consacrée à la nutrition, et à la micronutrition et aux thérapies non médicamenteuses et donc dans ces émissions NutriCast que vous écoutez où vous voulez, quand vous voulez eh bien on interview et on discute avec des acteurs du secteur donc de la nutraceutique le plus souvent aujourd'hui on sera en amont de la filière on adore ça aussi pour une meilleure compréhension de tous, finalement, c'est Marine Capron, notre invitée, qui est Country Manager chez Roelmi. Bonjour Marine Capron. Bonjour Fabrice. Alors avec vous, aujourd'hui, on va parler de ménopause. Et on va voir à quel niveau vous intervenez. Donc cette émission concerne le plus grand nombre, mais écoutez bien en amont de la filière, comment euh, cela peut aussi vous concerner pour connaître les actifs, les ingrédients d'intérêt, etc., etc. Euh Premier point pour, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement justement de Roelmi France et de son expertise dans le domaine de la biofermentation parce que c'est une entreprise qui n'est pas forcément connue euh, du grand public
1: Oui bien sûr, donc Roelmi France c'est la filiale française du groupe Roelmi dont la maison mère est basée en Italie. Donc Au sein de ce groupe on produit en majeure partie des ingrédients pour la cosmétique, la nutraceutique et les dispositifs médicaux. Et euh, concernant donc notre expertise dans le domaine de la biofermentation, on est producteur d'acide hyaluronique et de probiotiques en particulier. On a démarré euh, dans les années début des années 2000, où on a créé donc notre service RD en interne, donc dédié à cette technologie avec un laboratoire de microbio, un laboratoire de fermentation, et on a donc euh, cherché après à analyser, à avoir analysé le marché justement chercher à trouver un moyen de se démarquer des autres via euh, ces ingrédients. Donc, par exemple, euh, la technologie pour notre acide hyaluronique, on l'a développée, euh, c'est une technologie vraiment innovante, elle s'appelle le Full Spectrum Technology, qui, en fait, via la modulation de certains paramètres du process, nous permet d'obtenir des grades vraiment innovants et avec des, des spectres en poids moléculaire qui vont cibler des applications. Euh, donc c'est un, vraiment une, une technologie propre chez Roelmi. On a aussi donc notre gamme de probiotiques où là on est propriétaire donc de 17 souches via notre société Synbalance qui fait partie du groupe. Ces souches donc sont caractérisées à 360 degrés et comme l'acide hyaluronique, on a développé des références ici qui sont brevetées et qui vont cibler des applications spécifiques et dont on va parler justement de l'une d'entre elles qui est la ménopause on a aussi développé une autre catégorie d'actifs via la biotech comme des souches tendalisées par exemple qui sont des souches probiotiques inactivées par la chaleur qui ont des mécanismes d'action très riches et on continue toujours aujourd'hui à développer donc dans la biotech des nouveaux métabolites des nouvelles souches de bactéries on travaille aussi sur d'autres micro-organismes comme les levures donc voilà c'est cette expertise est vraiment ancrée dans notre ADN et on continue sur cette sur cette voie
0: alors pourquoi vous continuez justement à investir dans la, dans la biotech
1: bah, très bonne question, parce qu'en fait, du coup, euh, la biotech, c'est une technologie qui est totalement en ligne avec euh, avec les attentes du marché. C'est vraiment la technologie du futur, parce que déjà, on peut l'appeler comme une technologie clean. C'est-à-dire que, par exemple, si on pense aux bactéries, on est sur euh, une ressource totalement euh, renouvelable. Mais en plus du renouvelable, c'est que euh, elles vont vraiment se développer très rapidement. On parle ici de, de quelques jours. Donc, euh, on a vraiment cette, ce premier aspect qui est, qui est super un, intéressant. En plus, la biotech ne va pas créer de, de pollution, par exemple, en termes d'émissions de, de gaz ou autre. Les résidus, les résidus biologiques euh, du process qu'on peut avoir, elles ne sont pas du tout toxiques, ils peuvent être aussi détruits facilement, sans impact sur l'environnement. Et en plus, nous, au syndrome ennemie, on essaye via la biotech de travailler sur un concept circulaire parce qu'on peut le faire justement en utilisant les biomasses, les résidus, etc. Dans d'autres axes de nos de nos technos et la production d'ingrédients. Donc pour nous c'est vraiment une technologie du futur. Euh, on peut faire énormément de choses avec cette technologie et en plus elle a cette ce caractère durable qui est maintenant de plus en plus apprécié dans le monde de la nutra.
0: Bien, bah écoutez, merci pour votre réponse et on va voir euh, l'application directe dans un tout petit instant puisqu'on va parler de la ménopause ensemble, le temps de faire bah, une pause, justement, on revient après ceci. La pause avant la ménopause, vous êtes sur NutriCast, vous nous écoutez peut-être sur Nutri Radio et notre invité c'est Marine Capron, country manager de euh, Roelmi. On parle donc de cette ménopause, quels sont euh, les chiffres marquants concernant la ménopause à l'échelle mondiale que euh, voilà, vous pourriez partager avec notre audience et qui pourraient les surprendre ouais.
1: bah, Déjà il faut savoir que dans le monde il y a 47 millions de femmes qui sont ménopausées chaque année. Un petit nombre. Euh, il y a 75 des femmes qui souffrent des symptômes de la des symptômes de la ménopause dans le monde, comme par exemple des bouffées de chaleur, euh, des sueurs nocturnes. Et euh, c'est noté que d'ici 2025, il y aurait un milliard de femmes qui présenteront les symptômes de la ménopause. Donc, on parle de 12 de la population mondiale. Donc, c'est pas euh, ridicule. Et en un point aussi important, c'est qu'il y a 78% des femmes qui ont été interrogées, qui ont déclaré que la ménopause elle avait perturbé leur vie, et 75, 64% d'entre elles se sentent mal préparées, dont 32% déclarent que leurs médecins ne se sentent pas à l'aise pour leur parler de leur ménopause. Donc, il y a aussi en plus tout un sujet sociétal derrière important. Euh, donc, voilà un petit peu quelques, quelques chiffres. C'est un sujet qui, qui continue à se développer de plus en plus. Il faut prendre soin.
0: Évidemment. Alors, on rappelle pour tout le monde euh, les, euh, comment on définit aujourd'hui la ménopause. Alors, je dis aujourd'hui parce que euh, on connaît de plus en plus un petit peu les, les symptômes, on va dire, ou en tout cas les, les implications. Euh, quelles sont donc ces implications les plus courants que les femmes peuvent rencontrer
1: oui, alors, si on rappelle déjà ce que c'est la ménopause, donc c'est une étape euh, physiologique qui va coïncider avec l'arrêt du cycle menstruel, la réduction de la, de la fonction ovarienne chez la femme. Donc En fait, ça va, ça va entraîner vraiment une diminution de la concentration d'hormones sexuelles. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc chez la femme, avant donc l'apparition de la ménopause, il y a une transition ménopausique qui va commencer entre 45 et 50 ans. Elle va durer environ 7 ans, mais ça peut aller même jusqu'à... 14 ans et après on a le, le passage vraiment à la ménopause à proprement parler où là on aura donc tous les changements effectivement dont tu parlais on va retrouver euh, des changements donc dans les problèmes de, de cycle menstruel donc qui vont aboutir justement à l'arrêt des règles on va avoir les bouffées de chaleur les sueurs nocturnes il peut y avoir aussi des brûlures des démangeaisons et euh, une sécheresse vaginale ce qu'on appelle plus euh, atrophie vulvo-vaginale on peut aussi retrouver les, des difficultés pour euh, dormir, des insomnies, euh, changements d'humeur, des dépressions, de l'anxiété. Et on a aussi euh, enfin, les changements hormonaux de la ménopause. Ils vont aussi euh, tendre à rendre plus probable la prise de poids au niveau de l'abdomen. Et pour terminer, oui, vraiment beaucoup de, beaucoup de choses. Les femmes ménopausées elles sont plus vulnérables aux complications euh, cardiovasculaires et elles sont plus sujettes à la fragilité osseuse. Ça fait beaucoup de paramètres pour, pour les femmes, ce que vont rencontrer les femmes lors de la ménopause.
0: Alors, on sait qu'il y a une évolution sociale. Hein. Comment euh, vous avez observé vous l'évolution de la perception justement sociale de la ménopause et de la santé féminine au fil des ans Parce que ce sont des sujets euh, qui suscitent de plus en plus d'intérêt, y compris donc des, des, des marques de compléments alimentaires.
1: Oui, clairement. En fait, il y a encore quelques années, la société, on va dire qu'elle considérait la ménopause comme un événement vraiment à connotation très négative. Souvent, c'était illustré comme la fin de la stérilité, euh, de la jeunesse, de la sexualité. C'était vraiment en fait considéré comme un indicateur de vieillissement. Donc pendant des années, les femmes, elles ont fait face aux symptômes, souvent seules, sans soutien, euh, elles se sentaient gênées et elles avaient aussi honte d'en parler, car cette, bah, cette expérience, elle était sans cesse stigmatisée en fait dans le monde. Aujourd'hui, effectivement, on voit une évolution, car grâce à différentes initiatives externes, par exemple des services de santé de certaines entreprises justement et autres, on commence à avoir une déstigmatisation euh, de certains sujets, dont euh, la ménopause, parce qu'on a maintenant de plus en plus cette vision de bien-être Inclusif. Donc on parle par exemple, je sais pas moi, du bien-être sexuel, le bien-être mental, la santé de la femme. Ça, ça devient vraiment des sujets importants. Il y avait même une des tendances les plus importantes euh, et on va dire les plus percutantes de 2023, c'était le mouvement She Rise, euh, grâce donc à la sensibilisation des consommateurs pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Donc ça revient vraiment à ce sujet de, euh, important. La, bah justement grâce à cette évolution euh, sociale maintenant il est désormais plus facile d'en parler euh, des sujets de la au cours de la vie de, des femmes, dont la ménopause. Et euh, les principaux acteurs, aujourd'hui, ils vont mener des campagnes de sensibilisation à la ménopause et au rôle des compléments alimentaires pour faciliter la transition. Donc, on a vraiment une évolution. On n'est pas encore au bout de nos peines, mais euh, on a du, du positif.
0: C'est bien, on est sur le, on est sur le chemin. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques chiffres ou tendances notables hein, qui concernent le marché justement des compléments alimentaires pour les femmes ménopausées On sait qu'il y a des labos, même des marques, qui se consacrent qu'à euh, ça, hein, au confort féminin. Euh, et quelles sont les solutions nutraceutiques aujourd'hui courantes disponibles sur le marché pour prévenir, enfin pour prévenir, en tout cas pour accompagner et réduire les inconvénients liés à la ménopause Parce que tout à l'heure j'ai dit symptômes, euh, moi je vais enlever ça tout de suite, euh, on va dire les inconvénients.
1: Ben alors du coup, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui le principal traitement médical c'est le THS, c'est un traitement hormonal de substitution. Euh, mais sachant que seulement un quart des femmes périménopausées euh, dans le monde utilisent donc des médicaments sur ordonnance, comme celui-ci. En fait, c'est lié justement aux problèmes, les risques, enfin, les risques qui sont liés à ce traitement, tels que des cancers comme le cancer du sein, le cancer de l'ovaire ou d'autres euh, effets encore secondaires. Donc, justement, lié à ça, ces dernières années, les nutraceutiques elles, ont gagné en popularité par rapport aux traitements hormonaux qui euh, étaient beaucoup trop invasifs. Et justement, les nutraceutiques ont montré des efficacités, en fait, des capacités à soulager certains inconvénients, symptômes de la ménopause et de manière beaucoup moins invasive. Donc, euh, aujourd'hui, près de 40% des, des consommatrices, elles vont consulter un médecin pour traiter le, leurs problèmes au sujet de la ménopause. Mais euh, un tiers d'entre elles vont opter pour les compléments alimentaires ou des recherches, on va dire, de remèdes naturels. Donc, c'est... Déjà, une, une belle, un bon pourcentage. Et aussi, euh, selon le rapport de Grandview Research, l'industrie mondiale des compléments alimentaires pour la ménopause, elle devrait attendre 22,7 milliards de dollars d'ici 2028. Donc, on commence à parler d'un petit chiffre dans le monde des compléments alimentaires. Après, euh, concernant les solutions neutraceutiques que tu, de, tu me posais, il y a déjà des choses sur le marché, effectivement. On peut retrouver les phytostrogènes. Donc là, c'est des sources alimentaires en général euh, qui sont variées. Donc on va les retrouver dans la farine de soja, dans les légumineuses, fruits et légumes, etc. Euh, pourquoi ces molécules-là Parce qu'elles ont une structure chimique et une efficacité qui sont similaires à l'ostradiol. Après, on peut retrouver aussi plus d'une quinzaine d'extraits botaniques avec des allégations à ce sujet comme le fenouil, l'huile de à, bienis, lacté à grappe et encore d'autres. Et on retrouve aussi sur ce sujet euh, des vitamines, vitamine B, C, D, E. On peut retrouver des acides gras essentiels, magnésium, zinc, calcium. Donc Il y a encore déjà pas mal de, de choses sur le marché pour, euh, pour la ménopause.
0: Très bien et alors là vous vous dites mais alors quel est le lien avec Roelmi parce que juste pour l'instant on a planté un petit peu le décor on est, sur, on est revenu aussi sur des chiffres importants y compris donc des chiffres euh, qui concernent le secteur des compléments alimentaires et puis donc des solutions que vous pouvez peut-être vous d'ailleurs certainement auditrices qui n'êtes pas du secteur adopter et euh, en tout cas qui doivent euh, vous, vous intéresser on marque une toute petite pause et là on va attaquer avec euh, qu'est-ce que peut faire Roelmi on a parlé tout à l'heure en introduction de biotech alors on vous attend là-dessus, biotech, biofermentation, j'espère que vous avez des choses à nous dire intéressantes. Allez, Bien sûr. on revient juste après cette petite pause. Avec Marine Capron, aujourd'hui Country Manager de Roelmi, pour nous parler de la ménopause. Vous nous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, votre expertise. Euh, parce que sans entrer dans les détails promotionnels, mais est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer comment les probiotiques, et plus précisément euh, Synbiactive, femmes, il me semble, si je prononce mal, vous me dites. C'est ça. Voilà. <rire> euh, comment sont, ils sont utilisés dans le contexte de la ménopause, notamment en ce qui concerne l'atrophie vaginale
1: alors en fait, euh, bah, il y a déjà des observations cliniques euh, durant les dernières années qui ont euh, donné lieu à l'utilisation de probiotiques comme traitement de deuxième intention pour la santé de la femme et on les retrouve dans différentes voies. Donc on peut avoir la santé intestinale, par exemple, donc les femmes ménopausées, elles peuvent subir des modifications de leur microbiote intestinal et entraîner donc, des problèmes digestifs. Et les probiotiques, et dont euh, notre Synbactif Femme, peut aider à maintenir un équilibre sain du microbiote intestinal grâce à la colonisation gastro-intestinale et la persistance et soulager du coup l'inconfort digestif, favoriser un transit intestinal régulier. Ça, c'est un premier point. Après, il y a un deuxième point euh, qui peut être au, au sujet de la santé vaginale, parce que les probiotiques, euh, ont des, on a bien vu dans des études, qu'ils euh, sont capables de coloniser, coloniser pardon le vagin donc par voie orale, et euh, maintenir l'équilibre du microbiote vaginal, ce qui peut être euh, donc utile pendant la ménopause, lorsque les changements hormonaux peuvent entraîner une sécheresse vaginale et un risque d'accrue, d'infection urogénitale. Et justement, avec notre système Active Femme, on a aussi démontré euh, son efficacité dans cet axe. Il y a encore un, un troisième point au sujet de l'inflammation vaginale, alors c'est souvent aussi connu sous le nom de vaginite atrophique, là c'est une affection courante qui va toucher de nombreuses femmes pendant et après la ménopause et elle est bah, causée par la diminution des niveaux d'oestrogène qui va entraîner un amécissement et un assèchement de la mucose vaginale. Et là aussi, euh, sur cet aspect-là, on a démontré via nos, nos probiotiques euh, qu'ils pouvaient ré rééquilibrer en fait fortement le schéma inflammatoire. Donc il y a plusieurs en fait, axes et mécanismes d'action via les probiotiques pour la ménopause.
0: Très bien. Et alors vous avez parlé également en amont de cette émission de votre expertise en acide hyaluronique. Euh, comment l'acide hyaluronique est utilisé pour aborder les symptômes de la ménopause chez vous Est-ce que vous pouvez partager des informations générales sur son efficacité Je sais que vous avez un produit spécifique.
1: Oui. Alors, en général, donc les, les hyaluronanes... Grâce en fait à leurs fortes propriétés hygroscopiques, elles ont des effets lubrifiants, hydratants et euh, contribuent à maintenir un certain niveau d'hydratation et de viscoélasticité, mais dans plusieurs parties du corps, donc aussi bien la peau, mais aussi euh, les voies urinaires et les tissus génitaux. Donc Justement, en fait, les changements endocriniens donc qui sont associés à la ménopause dont on a parlé à, juste avant, ils ont plusieurs conséquences sur les tissus eurogénitaux et notamment une diminution de la synthèse de l'acide hyaluronique. Donc, c'est là où, en fait, on entre en jeu. On a vu, effectivement, euh, qu'il y avait un, une relation sur, euh, sur les symptômes et l'acide hyaluronique et du coup, on a donc développé cette technologie. Dont, dont je vous ai parlé et un spectre particulier qui s'appelle l'exceptionnel blossom qui lui va répondre donc aux besoins physiologiques en acide hyaluronique de la muqueuse vaginale alors en augmentant les glycoses les aquaporines la synthèse de protéines favorisant ainsi l'hydratation il induit une amélioration aussi donc des symptômes tels que la sécheresse vaginale les démangeaisons la douleur l'urgence urinaire, enfin, tous, tous ces aspects-là qu'on a pu voir tout à l'heure sur les femmes ménopausées, et améliorer aussi bah, du coup, la, la qualité de vie. Et un autre point aussi, c'est que l'exceptionnel exception, blossom, il a aussi la capacité de stimuler positivement la minéralisation osseuse qui se détériore lors de la ménopause aussi, ce qu'on appelle l'ostéoporose.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler, parce qu'on sait que ça c'est aussi... Euh un élément fondamental l'importance des études cliniques dans le développement de solutions pour la ménopause euh, et nous partager quelques découvertes hein, ou conclusions générales de vos études euh, sur ce sur Symbioactive euh, femme et exceptionnel euh, exceptional -yale. Exception, exception -yale. C'est quoi ces noms de produits Vous allez me changer ça tout de suite. Attendez, c'est j'appelle. Allô, bonjour, non, Monsieur un actif
1: femme mais exceptionnel. C'est pas si compliqué. Non, non,
0: mais c'est moi. C'est pour masquer mes défauts, évidemment. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voyez-vous
1: En effet, en effet. Mais alors, déjà, sur le point de vue des études cliniques, c'est super euh, important parce qu'elles sont absolument nécessaires pour confirmer l'efficacité d'un actif. Parce que dans les études cliniques, on va vraiment se mettre dans des conditions réelles, ce qui est pas le cas, par exemple, pour des études in vitro ou des études ex-vivo où là, celles-ci, elles vont plus être en fait être utiles pour démontrer des mécanismes d'action. Donc, c'est bien d'avoir euh, le, le combo des trois, on va dire, mais les études cliniques, on est sur l'aspect vraiment condition réelle. Alors, euh, sur le Symbactif Femme, donc sur notre complexe probiotique, donc c'est un complexe qui est breveté, qui est composé de trois souches, Lactobacillus plantarum PBS067, lactobacillus rhamnosus LRH020 et le bifidobacterium lactis BL050. Donc c'est une combinaison de, de ces trois souches qui est vraiment conçue pour la santé de la femme à différents stades de vie parce qu'en fait on a plusieurs études cliniques actuellement trois euh, sur cette référence on a d'abord bah, démontré euh, que notre actif était capable de euh, coloniser par voie orale le, le vagin on a Ensuite, démontrer dans une deux, deuxième étude sa capacité donc, euh, à aider les femmes souffrant de vaginose bactérienne et euh, des récidives qui sont liées du coup. Et la troisième qui nous euh, intéresse aujourd'hui, c'est celle qui a été euh, faite sur les femmes ménopausées, donc euh, pour améliorer la santé vaginale chez 50 femmes ménopausées. Sur cette étude, on a donc montré une amélioration significative de la modulation de l'inflammation qui est donc une condition courante dont j'ai parlé préalablement liée à la sécheresse vaginale et la perte d'élasticité. Et on a aussi montré démontré un autre point, qui est la modulation du microbiote vaginal, où on a retrouvé en fait une augmentation des micro-organismes impliqués dans le soutien de l'écosystème. Donc en fait, notre ingrédient il est capable de moduler positivement aussi le microbiote vaginal et favoriser la la reconstruction des lactobacilles endogènes. donc c'est vraiment des résultats qui étaient très prometteurs et euh, et on a une toute dernière euh, étude qui est aussi en cours dans ce dans ce taxe, dans cette cible qu'on aura les résultats par par la suite euh, et par rapport à l'exceptionnel blossom donc là on a aussi effectué une étude clinique euh, mais avant en fait il faut savoir que l'efficacité en fait des formulations à base d'acide hyaluronique dans la restauration d'un état vaginal c'est connu parce qu'en fait elles vont euh, l'acide hyaluronique a un vraiment bon profil d'efficacité pour tout ce qui va être euh, hydratation, euh, lubrification, on les retrouve beaucoup dans les dispositifs médicaux aujourd'hui. Donc tout ce qui est gel vaginaux, ovules euh, qui vont permettre en fait de réduire l'atrophie aussi efficacement qu'une thérapie oestrogénique finalement. Et C'est pour ça, en fait que nous euh, on s'est euh, intéressé à cette voie de l'acide hyaluronique, mais aussi par prise orale, ce qui est aujourd'hui beaucoup plus innovant, parce que très peu aujourd'hui présent dans la, sur le marché. Donc on a fait une étude clinique, donc randomisée, contrôlée, sur des femmes euh, ménopausées souffrant d'atrophie vulvo donc pendant huit semaines, avec un suivi jusqu'à cette semaine, et, euh, et on a pu voir que le bien-être fonctionnel vaginal, donc tout ce qui était élasticité, euh, sécrétion vaginale, pH, intégrité de la muqueuse, euh, degré de lubrification, tous ces aspects-là avaient été euh, améliorés et on avait euh, pu vraiment euh, démontrer les bénéfices persistants sur une étude de huit semaines, mais aussi une persistance dans le suivi à 16 semaines. Donc, euh, des résultats aussi très prometteurs sur la voie d'acide hyaluronique par voie orale pour euh, les femmes ménopausées.
0: Bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Euh, Marine, est-ce qu'en conclusion, vous pourriez nous dire comment vous voyez l'avenir de la recherche et du développement dans le domaine justement de la santé féminine, en particulier en ce qui concerne la ménopause
1: bah, Alors, moi, pour ma part, je pense que vraiment, les, les professionnels de la santé devraient inclure dans leur dialogue donc avec leurs patientes, toutes les approches disponibles pour soulager les symptômes de la ménopause. Donc, pas uniquement euh, l'approche médicamenteuse, mais aussi l'approche euh, nutricosmétique, par exemple, et autres, en, en fournissant vraiment bah, toutes les informations utiles pour, euh, pour faire face à cette transition de vie parce que vraiment, chez la femme, c'est un c'est une vraie transition et, et euh, encore une fois, je pense que même si l'évolution elle est elle est, elle est nette présente, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire sur le point de vue de la des professionnels de santé. Et puis bah, bah oui effectivement, moi je considère que les, les nutraceutiques en tout cas ils présentent des atouts parce qu'ils sont faciles à utiliser, ils sont appréciés par les consommatrices et en plus on n'a pas vraiment nécessité de compétences spécialisées. Et elle pourrait représenter, bah, ces nutricosmétiques pourraient vraiment représenter une, une belle alternative pour les femmes qui, par exemple, ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre de, de traitements médicamenteux comme le THS.
0: Bien, écoutez, merci beaucoup. On pense évidemment à tous les professionnels de santé qui nous, euh, qui nous écoutent et qui, euh, j'imagine, doivent se dire bah, tiens, on va s'intéresser un peu un peu plus près euh, aux compléments euh, alimentaires pour accompagner nos patientes dans, euh, ben voilà, dans, dans, la dans le processus de la ménopause. Et puis on pense également euh, aux marques de compléments alimentaires qui doivent se dire, bah tiens, on va s'intéresser à ces actifs que nous propose Realme euh, qui s'appuient sur des études cliniques parce qu'on sait que c'est important. Y compris pour eux, puisque c'est important pour le consommateur final. Merci beaucoup, Marine.
1: Merci, Fabrice.
0: Marine Capron, donc de Country Manager de Royal avec ses deux actifs. Je ne vais même pas les dire, vous voyez, parce que Simbactive, exceptionnel. Simbactive Femme va et exceptionnel Blossom. On va, on va changer, on va tout rebander. <rire> On va tout <rire> changer. Non, je vais présenter évidemment émission à retrouver en podcast juste après sa diffusion sur le live de Nutri Radio, n'hésitez pas à commenter, à la partager, ça nous fera évidemment bien plaisir et on se retrouve très bientôt, au revoir Marine
1: au revoir Fabrice